0: Uno,
1: due, tre. Ah, ma te c'è il Jack vero, però, cavolo. No. Uno, no. due, tre. Mi Perché riesce. siamo
0: laggati di, di un minuto. Non mi riesce, insieme. però. Uno,
1: due, tre. Secondo me io ho dei problemi anche miei, Vabbè, eh, Poi ce
0: la vedo, ce la, me la vedo io. Ma guarda che questa storia del vivere in... Um, in tempi. cioè secondo me il bello delle altre persone e anche dei, degli artisti della musica è comunque quando trovi una persona interessante è una persona che ha un, un, un tempismo, è leggermente laggata rispetto a te, <ride> rispetto Beh. alla tua percezione del tempo, è quella la, la, la vera magia nelle, nelle cose, è trovare qualcosa che è leggermente laggato e quando secondo me nella musica trovi persone che hanno qualcosa di particolare, che senti che quella persona a livello musicale è, è, è dotata, e c'è, c'è, c'è quella magia, no? È perché vive leggermente sfasata rispetto a te, rispetto magari a tante altre cose, che quelle che tu hai, hai attorno. Quindi io sono molto... se, se mi dici che, sei, che siamo sfasati...
1: È, film. è fantastico. Rifuggiamo, rifugiamo per rimanere nella metafora musicale, rifugiamo un mondo di clicker e di aggiustamenti fatti in registrazione ah, che sono quelli che poi falsano tutto, no? Perché se vai a riascoltare le, le registrazioni di studio, uh, anche dei Beatles, c'era sempre quei tempi che non erano mai così rotondi, così perfetti, no? Che certo. un, po si, un po' allungavano, un po', un po' rallentavano, è giusto. Le persone devono stare in controfase, come, sono come i denti degli ingranaggi, se no non ingranano. Se c'è pieno ma, ma, pieno, tu, tu vuoto l'hai visto vuoto... Voto... L-
0: L'hai visto il documentario di Beatles? Sì, bellissimo. Non mi ricordo come si chiama. Mamma, quello è un master di creatività. Eh, da, da, sarebbe da far vedere a tutti. Oh, è partito quello qua sotto che pulisce l'erba. Addio. Vai. No, non posso chiudere la finestra. Eh. Sentirete il rumore dei decespugliatori.
1: Grazie, è estate. Anch'io c'ho la finestra aperta e al limite da me si sentono gli uccellini. Sai che io ho cambiato postazione, non gliene può fregare di meno a nessuno, ma mi sono spostato il computer, lo schermo in una sorta di angolo che spero non faccia eco in camera da letto. Eh, peraltro ho spostato anche il braccio della registrazione, io seguo il metodo palombo, cioè braccio comprato su Amazon 999, buon microfono e sto in piedi, dritto, così viene una voce e anche una voglia di parlare diversa da quella di chi s'affossa affossa e s'accoscia, sa, sa. si accoscia, si piega su se stesso no? quando no, stai seduto.
0: Poi, oddio è anche piacevole, io in realtà sono seduto, Ah, ecco, eh, lo dico questo, perché, perché voglio, che, voglio che sia cioè ci ho pensato, ho detto ma sto in piedi o sto seduto ma in piedi sai è un po' più sfrontata la cosa no? secondo me eh, seduto è, è, è un atteggiamento più più, più, appunto, più intimo forse, più piegato eh, parli delle cose con più calma, non lo so eh, sono tutte pippe che, di chi ragiona troppo secondo me vabbè come stai? Che, senti, com'è? Infatti, come stai? io bene benino, benino, sono tornato da poco da, da una vacanza in Sicilia Oh. E quindi sto, cioè, sto, se non altro sono rilassato, <ride> questo sì, eh, però sono sempre più, più intollerante alla città, eh, ovviamente ogni volta che vai in un posto diverso poi torni e la, il livello è, si colma prima, però sto bene, no non mi lamento dai, non mi lamento. c'ho
1: questo problema cioè, anch'io eh, della città che non sopporto, io sono in quell'altra città ma... Eh, quando si arriva all'estate praticamente non non ne posso più non ho fatto vacanze io invece sono andato però ancora sono andato però in California e torno in Nevada tra qualche giorno, pochi giorni in in Nevada per cosa se si può dire? perché non lo so ma in Nevada sì, per per Amazon sì, non c'è nessun problema, una conferenza è una conferenza che loro fanno per il business non di Amazon Retail ma il business di AWS Amazon Web Services, cioè sono un fornitore di cloud come Google, come Microsoft. E quindi si, si, si parlerà di quelle que- robe. Lì. È,
0: lì, è lì il loro business, no? Penso il Sì, il soldi, tanti soldi li fanno lì. Non so se giorni fa eh, ho letto un tweet, che non so se forse era una citazione vecchia di, di non mi viene del. del come si chiama? Il tizio di Bezos che diceva. Eh, di citava. No, anzi, aveva fotografato, ha mostrato una fotografia che aveva fatto. Mi sembra New York Times, non mi ricordo quale giornale, era un quotidiano. Di quando lui eh, comprò, cioè investì non so quanto in, in AWS, no. E, e, c'era questa, e lui aveva questo giornale e aveva fatto la foto in cui c'era, c'era scritto quel, quel folle di Amazon fa questa mossa vendendo e eh, quando ovviamente nessuno sarà interessato a queste cose cloud e lui diceva mi sono, ho fatto questa foto me la sono stampata me la sono messa nel mio ufficio e ogni volta la vedo e ricordo a me stesso che bisogna rischiare bisogna andare contro, <ride> no? contro corrente è eh, figo no? ora l'ho, l'ho banalizzata però se, se, se la cerchi su Twitter è bella quella cosa, non ricordo, non ricordo che giornale
1: bisogna credere in se stessi dopodiché non bisogna prendersi in giro e sapere che 99 volte su 100 credi in te stesso e vai a sbattere contro il muro perché credi in qualcosa che non va bene però quella volta che effettivamente stai credendo in qualcosa di buono almeno non te la fai smontare degli altri Perché poi c'è un sacco di gente che ci vuole smontare proprio togliere l'energia è vero. Eh,
0: sì, sì, sì.
1: certo se, se gli dicono guarda buttarsi dal, dal palazzo poi muori magari dagli retta ma se invece si tratta di fare un investimento, di fare un'operazione, ma anche di cambiare casa, no? Perché, perché non andare vi- a vivere in cima a una montagna? Tutti i miei amici mi direbbero: no, non lo fare, non ci andare, pazzo. Poi magari se ci vado sto meglio. Cioè, capisci?
0: La vita di, la vita di paese. Eh, che poi io, noi siamo andati in vacanza, no? Eh, io con, con Flavia, eh, cioè vacanza. Siamo andati là però lavorando perché lei comunque la mattina lavorava. Eh, io lavoro il mio, sai, il mio lavoro è tutto relativo. Ehm, e, e, però siamo andati là lavorando. Quindi la mattina a posto. Andavamo a mare tipo alle 2 di pomeriggio, dalle 2 alle 5. Che ti mai in Sicilia, alle 2, dalle 2 alle 5, con 99 gradi. Esatto. Eh, però si sta bene. E, ed è una vita comunque di paese, quella, cioè una vita di, 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 che potresti fare in un posto di mare. No? Per dire che comunque lavori. Però fai quelle due ore a mare perché è giugno e vai a mare giustamente. E, e, e sarebbe l'ideale, no? come diciamo sempre, d'inverno poi te ne torni in città. E quando arriva maggio scappi <ride> e se ne riparla ottobre novembre.
1: Si, ma sarebbe, si potrebbe fare: le isole iniziare. sono anche un bel posto dove andare. Eh, perché sono. A parte la Sicilia è meravigliosa. Ma eh, io, per esempio, a- adoro la Sicilia, mi piace abbastanza anche la Sardegna. Non sono un buon toscano, non sono un buon fiorentino, perché in realtà non sono mai stato in vita mia all'Isola d'Elba. Quindi non so dire se, che meraviglia. come sia. Però mi sono innamorato tanti anni fa da ragazzino di Malta, a me piace tantissimo Malta,
0: mai stato. Ho un amico che lavora là?
1: È un posto... è, un posto, è praticamente un pezzo d'Italia, eh? cioè, è per un caso della storia che è passata attraverso l'Inghilterra, anzi per un caso della storia, per colpa nostra, però... Eh, per colpa del fascismo, però la, si vive bene, si sta bene, è un posto molto accogliente, ma soprattutto hai questa sensazione, capisci di essere per i fatti tuoi, su un'isola lontano miglia sì, da, sì. da tutto il resto. Io non mi sento isolato, mi sento isolano, è diverso.
0: io guarda ho finito ieri sera Autostop con Buddha ah. che è quel libro che tu ti ricordi hai consigliato su una ve- sì. vecchia tilde meraviglioso meraviglioso. Fi- l'ho finito veramente ieri sera mi mancavano una cinquantina di pagine ma mi sono messo l'odio e te lo voglio finire perché poi domattina registriamo e devo. E non, 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 può, eh, non può rimanere a metà è veramente, veramente bello sì, veramente, mi è piaciuto il modo in cui racconta la, 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 i, su- i suoi punti di vista come finisce e mi sono anche segnato tutte quelle... Tutte quelle città più, più, che sembrano più carine, no? più, insomma, più particolari. A parte che sono passati un po' di anni no? da quando lui ha
1: fatto questo sì, viaggio. Sì, sì.
0: Non ho controllato.
1: Lui è, quello, lui è uno scrittore di travel che in realtà era, viveva in Giappone e ora è tornato in Canada, credo. E insegna, insegnava inglese in Giappone, che poi è un bellissimo modo per vivere, no? Perché eh, pensa se noi andiamo all'estero, che ne so, a vivere in Giappone, insegniamo l'italiano e intanto possiamo goderci il, quel mondo. Si è sentito forse uno sblang che era il mio calendario sì, esatto. che mi diceva devo registrare Tilde, pensa pensate, <ride> <Il> fuori fase. <ride>
0: la, tra l'altro di lui mi piace anche la, la stranezza che ha, cioè, è un tizio che, che non inquadri, no? non ci comporta sempre nel, nel solito modo, a volte è profondo, a volte si butta, a volte si ubriaca, a volte va nel... Cioè è, è molto vario come tipo e poi chiaramente sarà stato romanzato e tutto però eh, ha, una, ha un, un, un bel approccio, no? tante volte io leggendo sta roba dicevo: oh, io in questo contesto avrei fatto questo e, e lui si comporta in maniera completamente opposta di quella magari che ha <ride> fatto in un'altra città in un altro posto no?
1: ha una bella voce, ha una bella voce, anche a me aveva colpito molto questo che chiami bel approccio, secondo me è proprio una bella voce sua come narratore poi non ha fatto praticamente altro, eh? ne ha fatto solo un altro
0: eh, eh, che non vale uno, tanto la pena.
1: esatto ma. Eh, perché ha avuto molto successo con eh, Autostop con Buddha L- lui è una di quelle persone che ci aveva un libro dentro e l'ha tirato fuori vedi? e una volta che l'ha tirato fuori è andato tutto bene, è contento cioè, ha fatto un regalo a noi, secondo me sta bene lui e si è capito che non deve, non deve insistere quando non ha altro da dire, va bene così sì sì sì, sì.
0: No? bello, mi è piaciuto tra l'altro sto, ne sto aspettando un altro perché sempre su sul viaggiare in Giappone queste cose qua magari ne parleremo in un'altra puntata perché ci sarà un'altra puntata giusto?
1: magari ne parleremo dal Giappone facendo le puntate dal Giappone sarebbe bello fare un viaggetto da quelle parti Riccardo io
0: volevo volevo no no io devo andarci al
1: 100%
0: guarda mesi fa io, allora io sono in fissa con. Uh, ti ricordi, Ce eravamo lasciati col discorso delle retro console, dell'addubio, no? Avevo comprato l'Xbox uh-huh. per nascondere tutta questa cosa, poi in realtà ho venduto l'Xbox e adesso sono nel, dentro il pozzo più profondo che puoi, che puoi sentire, di, che puoi immaginare di, di, del retro gaming e del vecchio hardware perché sto comprando TV a tubo, vecchi monitor PVM. Eh, ho, ne ho comprato uno l'altro ieri e ho un, un 21 pollici mi sono fatto un mobiletto con, eh, con un 21 30 qm vabbè tutta una serie di robe. e tempo fa parlavo eh, con, eh, con un amico in comune perché è un tizio che lavora con i videogiochi è Pierpaolo sai Pierpaolo greco.
1: Ah. In comune, in comune nel senso in comune con me perché
0: in comune con te no nel senso che conosciamo tu lo conosci almeno penso di sì. lo non siamo amici diciamo
1: però la, ci conosciamo nemmeno
0: io nemmeno io cioè non siamo così vabbè però le ho chiesto scusa ma mi dai qualche consiglio per importare la roba dal Giappone magari voi l'avete fatto magari qualche amico e lui mi ha detto guarda tutte le persone che conosco che hanno iniziato a interessarsi a questo a un certo punto hanno preso e sono andati in Giappone a
1: eh <ride> certo, la roba eh certo!
0: <ride> e questo era due mesi fa, due mesi fa. Effettivamente, io adesso, dopo aver fatto mille cose, mille proxy, ehm, prove di ordine. Ta, 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 con, ho anche un contatto che mi spedirebbe quello che voglio all'istante. Però ho detto: no, no, 2023 obiettivo, viaggio là. Eh, ho, ho l'ansia ormai di prendere l'aereo. Perché io non volo più da, da. e ti invidio per questo, non volo più da prima del Covid e adesso solo a pensarci, mamma mia. Eh, però se devo farlo lo faccio. Per Riccardo andare.
1: ma io, la differenza fra me e te è solo che io l'ansia me la, per, me la prendo e me la carico sull'aereo, eh, non è che non ce l'ho, cioè, capiamoci un attimo, <ride> la differenza è quella, no no, però te, ti capisco se uno ci perde la mano è, è tremendo, ma a me hanno rimesso in palla appunto mi hanno sparato a, a cupertino perché finalmente invece io ho coronato il mio sogno non quello di tornare in Giappone, il sogno orientale, ma il mio sogno occidentale è di vedere questo benedetto Apple Park dove hanno fatto la WWDC, la, la conferenza degli sviluppatori. Una nota, Come se in Giappone ci vengo anch'io. Eh.
0: Ma in, in Giappone, guarda, siamo partiti noi dicendo, e poi ti lascio via libera su, su Apple perché ti voglio chiedere pure un po' di cose. La, eh, ti ricordi quando ci siamo sentiti tempo fa che, che, che il discorso era andiamo, in, andiamo a Tokyo a fare la maratona? Certo
1: cioè baci tu, io ti seguo nel senso eh,
0: adesso siamo, siamo passati, no, l'idea era la fai anche tu sì. <ride> camminando, facendo mi ricordo questo discorso qua forse perché non mi conoscevi ancora e quindi non mi avevi detto sei pazzo eh, però eh, 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 e adesso invece siamo andiamo al tocco a comprare eh, che è più realistico no? Cioè, no eh, effettivamente questo, è questo può succedere eh, sì, sì. è proprio la vecchiaia che avanza è proprio la vecchiaia che avanza Vai, Cupertino, di, di, com'è stata? Bello? Immagino, bello sicuro. Allora, no,
1: bello, eh, Cupertino e San José e gli altri posti, San José e gli altri posti intorno sono orrendi perché è proprio la, il ventre molle della Silicon Valley non c'è nulla da vedere, eh, però eh, l'Apple Park e i palazzetti che ci sono intorno sono wow, cioè... <ride> è un film di fantascienza, ma sai che cosa? Sei immerso nella natura artificiale, naturale, ripiantata. Ma ci, ci, ci sono foreste di fili d'erba, cespugli di piante diversissime, eh, odori, profumi, senza, senza aggressività. E non è un giardino eh, finto, c'è cioè, proprio una, un'idea di, di, di quello che provano a fare anche a Milano e credo a Roma quando organizzano questi parchi, museo degli alberi, libreria dei fiori, eccetera, che gli vengono sempre un po' malino. E poi c'è questa struttura gigantesca che ti ti senti un po' un animalino piccolo, un cricetino, questo anellone gigante a più piani con questo Mac Caffè, anzi Caffè Mac, che è poi dove fisicamente hanno organizzato tavolini e seggiole per far assistere a questo happening laico che era la trasmissione del keynote. C'è un, c'era un'atmosfera fantastica c'erano le mascherine fatte da Apple che ti danno loro che sono un po' meglio delle mascherine di noi comuni mortali eh, tutte delle regole di vaccinazione tamponi eccetera andato tutto bene non ci sono stati focolai né niente e eh, c'è stata la visione di questo keynote che è mh, una bella idea da parte di Apple perché loro dopo la morte di Steve Jobs non avevano più una capacità di mettere il mattatore sul palcoscenico che ti tiene una o due ore di presentazione, ma con questa formula sempre più registrata, sempre più frammentata di montaggio e creatività, gli viene bene. Poi hanno un po' di personaggi che... Sì, sono, beh, sono gli unici che stanno facendo una cosa che la gente si collega a vedere, eh, perché sì, quelli sì, di Google, sì, sì. quelli di Microsoft, chi li guarda? Cioè.
0: Sono cose terribili, no, ma sono te- poi sono scopiazzate di quelli loro? No, e... ma loro hanno
1: semplicemente hanno pensato a perché c'erano gli eventi che duravano tre giorni, cioè c'era da dire poche cose e poi intorno c'erano tutti i ricchi quotidian per, per chi aveva viaggiato dall'altra parte del mondo e allora li fai vedere altre cose. Però allora hanno detto, beh, non si viaggia più, togliamo tutte le cose inutili e facciamo uno spettacolo che dura un'ora ma che ti puoi guardare in streaming hanno 34 milioni di sviluppatori, anche se solo meno della metà si collega, hanno già vinto eh, sul Super Bowl, capito? Cioè, è una trasmissione in streaming bella, interessante, con dei prodotti che secondo me sono interessanti o meno ma mh, poi l'emozione vera è stata andarli a toccare con mano, cioè essere ritornato lì, andare allo Steve Jobs Theater che è questa struttura riccardo pazzesca perché poi loro hanno al, al di fuori dell'anello eh, che ha queste, peraltro, queste pareti di vetro curvo reggenti eh, per cui usano dei vetri rinforzati che hanno capacità strutturale anche che sono i più grandi al mondo, mm. queste sono una lunghezza di 15 metri, credo, per ciascun segmento, per ciascun pezzettino di circonferenza. Poi hanno fatto questa cosa con questo tetto in titanio, clamoroso, titanio e fibra di carbonio, che è retto solo dal vetro, con que- delle minuscole canaline nere che separano un pannello di vetro dall'altro, eh, che eh, contengono sia la parte elettrica che anche il tubicino con l'acqua perché ovviamente per la normativa ci devono essere gli antincendio sul, sul soffitto le lampadine a led, non c'è un filo di aria condizionata tutte pompe di calore con lezione naturale è un'utopia pagata con i soldi di tutti quelli che si sono comprati l'iPhone <ride> e dintorni però se non altro li hanno spesi in qualcosa di bello, se... cioè, non, hanno, non hanno fatto un ecomostro, capito? Non, non, non si sono fatti la, la fabbrica di mattoni neri. È un posto di lavoro.
0: Immagini in un, in un, in un, futuro, in un futuro 100 anni, 200 anni, 100 anni vende, quando dovranno venderlo, e cosa ci faranno in quel posto, no? A pensare qui, 200 anni fa c'era la sede di Apple. Rico, no, io ti voglio chiedere dei Mac. Sì. Come, l'hai provato l'Air? L'Air Prova- l'hai provato. Cioè, l'ho toccato, cioè, non sensazione. l'ho provato.
1: Non l'ho provato nel senso che non sarebbe serio dire che l'ho, l'ho provato. Uh, allora hanno presentato l'Air e un 13 Pro che è uguale a quello vecchio col processore nuovo. Questo Air qui ha, ha praticamente è come avere, il coperchio, del, avere il, tro- il coperchio del 14 Pro. Ha la stessa... Ha la stessa sensazione, la stessa materia e soprattutto questa sensazione per me libidinosa. Allora la forma è è regolare, è piatta, non è fatta a cuneo, cioè non si abbassa dal lato delle mani diciamo come lei, ma ma ha proprio una sensazione di spessore molto diverso, praticamente (coughs) lui eh, sotto è morbido e sopra è perpendicolare perché deve gestire poi quando è chiuso il coperchio con il monitor e quindi ovviamente lì ci deve essere un angolo vivo non ci può essere una, una curva evidentemente se no non, non chiuderebbe no? e
0: la, la tastiera l'hai, l'hai schiacciata è quella del po'?
1: 14 è quella del, è quella del 14 sostanzialmente uguale e identica schiaccia in maniera diversa dagli air di adesso schiaccia come il MacBook Pro 14 che avevo provato eh, quindi a una corsa leggermente più lunga batte bene bello, io me lo ricordo bene non sono riuscito a sentire che a me la cosa che interessa di più se è rumorosa perché c'era molto rumore in quel posto io quando batto sono uno che è abituato sono nato con la macchina per scrivere una vita fa quindi batto che le, quasi le sfondo le tastiere quando vado veloce ma non sono riuscito a capire se era, se era, veloce o, se era rumoroso o no sì, sì, sì. molto bello l'articolazione del coperchio Quello, devo dirti la verità, cioè, (ride) guarda, ci eravamo 'eravamo fermati in un bar il pomeriggio del giorno prima a prenderci il solito minestrone di latte e caffè e respirare un po' d'aria californiana per riprendersi dal jet lag con con un amico e quello accanto c'aveva uno di quei computer, credo un vecchio Surface, sai quello con la tipo cremagliera come attuazione del... Del, del coperchio rispetto... Ah, il a... Facebook. Sì, sì, sì. sì, sì, è sì. È... Il Facebook. Tre, tremendo. Cioè, nel senso, te vedi quei cosi che hanno quei meccanismi brutali per aprire e chiudere e poi vedi questa cosa che sembra un orologio fatto da Apple, tutto preciso, che si ripiega, scompare tutto. Sì, sì, no, vabbè, sono... No. Eh, guarda, lontanissimo io
0: non sono la persona che vuole difendere Microsoft <ride> per carità. Tra l'altro, eh, quando uscì il Facebook, feci la recensione, il primo modello, criticai tantissimo quella cerniera, che ha il suo motivo, perché praticamente la base sotto è un altro computer. Certo, no, no, no è chiaro, cioè è quello chiaro. quello un due in uno, però ha, ha, ha tutto doppio, 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 doppia scheda video. Però che, che la cerniera occupa 5 centimetri, cioè eh, rende un computer da 13 pollici grande E poi non chiude, 17. non chiude mai completamente. Eh, però sono macchine di... E non chiude mai completamente, infatti dentro si incastra la penna, è un po' complesso. Quello però c'è una tastiera meravigliosa. E Io sai, però tra l'altro costa...
1: Allora lì, no, se vuoi parlare di prezzi c'è, c'è un problema diverso, esce ora a luglio, tra luglio e diciamo ragionevolmente agosto. Eh, ma
0: ora, ora a luglio cosa...
1: Non l'hanno detto, non c'è la data ancora. Ah, maledizione. No, sai che cosa c'è invece Riccardo? No, i prezzi sono, vabbè, i prezzi sono allineati, ma sono allineati? Sono siamo andati, Siamo andati lì a mangiare una cosa al centro commerciale, ci siamo seduti a, a uno di questi locali, un, cine, un, giapponese, scusami, un giapponese sgrauso, nel senso un, non un giapponese gestito da americani, di quelli che ti fanno le cose così, dove abbiamo preso letteralmente un chirashi, che è la ciotola di riso con quattro pezzettini di pesce e una birretta. L'altro ha preso un roll americano e una birretta. Abbiamo speso a testa 56 euro. Cioè c'è un fenomeno di reazione all'inflazione importante, sei in California, sei in un centro commerciale, tutto quello che vuoi, la gente al semaforo c'è le coda della Tesla, a un certo punto abbiamo fatto anche il giochino di dire vediamo se il semaforo dell'incrocio diventa rosso e non c'è una Tesla ferma, non c'è riuscito. Ma solo
0: Tesla e niente semafori.
1: <ride> esatto, che si bocciavano fra di loro col computer, no. La, lì, il tema è che lì i prezzi sono esplosi stanno esplodendo anche nel resto d'Europa, peraltro perché in Germania stanno salendo, stanno salendo anche in Francia e noi come al solito abbiamo un problema che abbiamo una fortissima rigidità salariale per cui gli gli stipendi non aumentano e quelli come te come me che lavorano nella gig economy per cui tu fai una cosa e fai una fattura per aver fatto una cosa, non è che all'improvviso gli chiedi il 10% in più, il 15% in più, quindi da noi i prezzi, eh, alcuni prezzi al consumo cercano di rimanere bassi perché i salari non salgono. Queste multinazionali spalmano dei prodotti e comunque il MacBook Air che costa 2000 euro, se lo carrozzi un minimo, a me fa un po' ridere sinceramente. Perché... No, du- 2000 no, però la base a
0: 1500 mi sembra in linea con, con il mercato, cioè è, ah. è quello attuale che costa poco, cioè è 2000, quello m che, che è veramente un'occasione.
1: È 256 giga di SSD che non si può sì. vedere nel, nel 2022, dai, bisognerebbe partire sì. dal mezzotera. Tu sei minimalista, mi forse...
0: Mi preoccupa più la RAM, cioè nel senso sei, 256 uno si abitua a vivere con 256, Beh, la RAM no, perché quella è, è quella da attacchi, sì vabbè ma il disco esterno lo attacchi un sì, sì. disco da 100 euro
1: ce lo metti e ti basta per tutta la vita. Eh, ah, Il, tema della, RAM, no? il eh. tema della RAM è importante perché loro non solo partono da 8 GB come la vecchia generazione. io uso il MacBook Air, eh, come sai l'ho comprato, l'ho comprato sì, mesi sì, sì. dopo che era uscito, quasi un anno dopo, scommettendo sul fatto che ora in questo momento il MacBook Air ha due anni e eh, un pezzo di vita come prodotto, il mio ha un anno e un pezzo di vita, scommettendo che... Eh, di, comprare, di cambiarlo non se ne sarebbe parlato almeno per tre anni. <ride> Però l'ho comprato con 8 GB di RAM, che tuttora è la base di partenza agli 8 GB di RAM dell'Air nuovo e non mi bastano a me. Ora, figurati con più avanti, in più ehm, loro propongono come sempre due versioni eh, che puoi customizzare. Certamente, in entrambe le versioni cambia la, il disco dal 256 a 512, ma la RAM rimane sempre 8 GB. Cioè, devi andare nel build to order, nella richiesta di averlo su misura. Che oltretutto, se, lo, se fai così, te lo ritarda un casino perché ci vogliono. Alle volte ci vogliono anche mesi prima che ti arrivi quando ci sono i problemi di approvvigionamento. Sì, sì, devi... E Riccardo, aspetta, per quelli come me che comprano sempre solo ricondizionati o al limite usati, è un dramma perché vuol dire che io non ne troverò uno a 16 giga esatto. ricondizionato, capito? Perché ce ne saranno pochissimi in giro. E questo, questo è il problema.
0: Lo so, però eh, Sony, cioè, voglio dire, è, è sempre stato così. Eh, a parte ah, okay, ci siamo abituati fino. bene, ci siamo, cioè, cioè, questi, negli, con M1 hanno fatto questo passo verso di noi enorme, prezzi bassi, eh, di, di, di diffusione. Cioè, io io ho l'M1 rosa, che è il secondo che ho avuto, l'Air, lo comprai su Amazon eh, ricondizionato, cioè Warehouse, a
1: 710 euro. Cioè sì, 710 sì. euro. No, invece la la grande incognita concettuale è dove collochiamo l'M2 ed è il motivo per cui io sono ancora contento di avere il mio M1 perché l'M2 è sostanzialmente un migliorativo ma non più rivoluzionario rispetto all'M1 e per carità pompa, però per esempio non non aumenta l'autonomia che rimane sempre più o meno quella eh, fa un 20% in più con la stessa thermal envelope e con lo stesso contesto, no? (ride) <ride> e ehm, è più veloce nell'IO sicuramente ha l'SSD più veloce c'ha le Thunderbolt 4 c'ha tutto quello che vuoi ma ehm, alla fine non, non uccide l'M1 non lo manda in pensione sarà l'uscita dell'M3 che manderà in pensione l'M1 secondo me come, come ragionamento bisognerebbe metterci le mani sopra peraltro ha sempre la stessa lavorazione a 5 nanometri qui correggimi se sbaglio ma credo di, di non sbagliare eh, perché io mi sbaglio sempre fra 7 nanometri o 5 nanometri quel diavolo che è eh, quindi non, non, non c'è neanche un impatto devastante del ciclo di lavorazione di miniaturizzazione eccetera hanno corretto però tutta una serie di mm, bottleneck che c'erano dentro l'M2, l'M1 e bisogna vedere se hanno migliorato poi quell'aspetto che non emerge con gli M1 ma emerge con gli M1 Pro e soprattutto con gli M1 Ultra cioè se hanno corretto la eh, come dire, il, il, quel sistema di connessione fra loro no? perché gli ultra sono accoppiati, i pro sono accoppiati e gli ultra sono due coppie accoppiate con un bus già presente sulla, sulla base <ride> del SOC. Che però si è visto che è potentissimo, ma nella versione ultra in realtà eh, non rende quanto dovrebbe rende di più nella versione intermedia nella versione pro. Comunque, quello so- vediamo, nel senso, arriverà, arriverà più avanti questo tipo di di soluzione comunque è un, di è un
0: secondo me l'M1 andrà in pensione tecnicamente mai cioè fra dieci anni perché cioè, non dipende da lui magari quando fra 5 anni verrà fuori eh, il metaverso vero e allora uh-huh. ci sarà bisogno di far girare una vera app nativa su browser eh, cosa che adesso non si fa e allora a quel punto magari ci sarà bisogno di uno step in più però se il web resta quello che attuale a livello di interazione intendo, poi magari web 3 eh, interazione con i wallet, questa è un'altra storia quello però non implica un aumento di prestazioni secondo me il vero aumento di prestazioni ci sarà con la realtà aumentata, metaverso insomma, l'esperienza proprio grafica all'interno del browser e e lì magari verrà fuori però senza di questo secondo me un M1, ma tu pensa che con un Core core i5 di ottava generazione che è un un quarto di un M1 un quarto come se andiamo a vedere potenza, prestazioni, efficienza e tutto, e tu comunque fai, cioè fai cose. Poi è chiaro che se devi aprire 20 tab e e lavorarci in un certo modo, è un altro discorso, ma nel 90% dei casi ti basta.
1: No, io aggiungo una cosa, che questo qui, l'M1, è una maratoneta, non è un corridore, nel senso che fa delle cose schizza via come un ragno, ma in realtà la la sua caratteristica più forte è che va avanti con una bava di vento praticamente all'infinito. E, e questo qui, quando gli, la, la mia previsione è che la curva mh, di sfruttamento di questo chip, in realtà, in questo SOC, in realtà fra un, uno o due anni migliorerà perché verrà tolto dal sistema operativo Rosetta. Se sì, Nel sì. momento in cui toglieremo questa cosa, che si è già visto, è fatta molto bene dal lato utente, da un'esperienza trasparente e perfetta, ma crea probabilmente lei dei problemi di gestione della memoria. Non ci dimentichiamo che l'M1 ha questa brutta abitudine di scrivere un file di swap di proporzioni bibliche. Cioè sul mio con 512 di SSD ogni settimana mi fa quasi un tera di swap tra, tra quello che scrive e quello che legge, intendo. Sì, sì, sì. sì. E quindi quando toglieremo quella, quella parte di emulazione di Rosetta 2, secondo me lui eh, prenderà quel 5, 10, 15% in più di autonomia e leggerezza che adesso deve delegare per gestire quella componente lì. E quindi continueremo ad avere, non, non con MacOS OS Ventura, ma col sistema operativo dopo, se ne sarà privo, Uh, un chip che è ancora responsivo che è ancora bello vivace che soprattutto che ti metti lì apri una finestra per scrivere e lui ti dice c'hai 20 ore di tempo capito se tu hai <ride> nella macchina è solo quello sì. ma guarda che questa cosa qui d'estate te lo poggi sulle gambe e, e non senti, senti un pezzo di metallo poggiato sulle gambe ragazzi io ma fa Avevo le nove, cioè ci facevo le ova con le, le uova no, in padella no, fai, sulle nove.
0: Fai tranquillamente, fai tranquillamente un viaggio di due giorni senza portarti il caricatore dietro. Yes. Eh, senza portarti. Poi è vero che il caricatore è piccolo e magari lo usi per caricare altro, però comunque tu vai tranquillamente in giro senza ansia del di quel discorso lì, sì, no, anch'io amo M1, eh, se non fosse per Mac OS e, e se non fosse per il design, però per il resto non vedo l'ora di poterlo smontare e metterlo dentro un altro telaio, cioè, questo è veramente il mio sogno e visto, qua, visto che costa così poco, guarda, io oh, sono senza computer in questo momento Pensate. e tra l'altro fra, fra due settimane, eh, no, il 3 luglio parto per il, per il, per il Friuli, wow, e e, e sono senza computer quindi dovrebbe arrivarmi un po' di roba in prova quindi dovrebbe però c'è anche questo leggero rischio infatti passo le giornate su ebay a cercare roba potenzialmente interessante e una delle alternative una delle soluzioni finali che ho è quella che ho detto ok quando arriva il 27 28 giugno se ancora non mi è arrivato niente e e non so come fare mi compro un
1: altro air quello nuovo però l'M2
0: no no quello
1: vecchio quello vecchio (ride) Questa questa cosa che gli hanno rimesso lo spinotto MagSafe magnetico, che è carino, ma soprattutto che te lo danno in tinta con la scocca del computer. Ecco, lì sulla scocca del computer io li ho visti tutti e quattro, devo dirti che quello oro rosa a a, a me non piace come gusto, quello argento, una vita che non uso un computer argento, quello canna di fucile, diciamo, quello, come si chiama, grey, normale, è quello che ho, insomma, è quello che uso da parecchi anni, da quando c'è fuori. Invece, quello che mi ha colpito molto è questo color notte, Midnight, perché è bellissimo, sembra un gatto nero, veramente. C'ha cioè questi riflessi vagamente bluastri, perlomeno sotto i led della, dello Steve Jobs Theater, ha questi riflessi. Però è un magnete per le ditate, è una cosa che io solo per riuscire a fargli una foto che fosse una, senza le ditate sopra, tra un po' l'ho dovuto leccare per togliergliele perché non sapevo più come fare. Cioè no, no, non riesci a toccarlo, capito?
0: Ma quello, que, que, quello rosa non è rosa, giusto? Dovrebbe essere un crema, no? Beh, è, un rosa, un col- è un
1: colore suo, ma dipende moltissimo dal contesto luminoso. Cioè questi, ah, queste ah. colorazioni sì, così sì, riflettenti, sì, sì. se gli metti una luce calda, vanno. Poi, sai, la cosa tremenda, sì, i- sì, sì, sì. io come, come gli youtuber presenti in, uh, alla cosa ormai non giro più con reflex o roba del genere giro col telefonino, ho il 13 Pro li faccio tutte le foto che voglio in tutti i modi però la correzione del colore è difficile lì sopra e te quelle quelle foto che fai poi quando le rivedi dall'Italia diciamo ti ti sembrano belli però ti garantisco che quando sei lì i colori sono proprio diversi eh? senti ma tu mi dicevi che A parte a spasso con Buddha hai letto altre cose interessanti, carine?
0: Wow, sì, ho letto, guarda, io ho iniziato iniziato tempo fa a leggere un po' di roba vecchia e mi sono letto Dracula, che non avevo mai letto, e mi sono letto Frankenstein. Mm. eh, Frankenstein mi è piaciuto eh, tanto per lo spessore che ha, e perché oh, ma è completamente differente dall'idea che, 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 che poi la, la, il cinema, i fumetti e tutto il resto ha tirato fuori, no? Parlo di Frankenstein, quindi questo, anche se è pieno di, di cose strane che non tornano, di questo tizio che non si capisce come fa, a un certo punto parla e fa il, filo- fa il filosofo, vabbè, però è, è molto profondo. Invece Dracula, <ride> cioè, io Dracula veramente mi ha deluso, ma, ma non tanto, cioè Dracula secondo me è quello che ha iniziato a scrivere questo libro, e poi a un certo punto ha detto, basta, devo, vado in chiusura, no?
1: <ride> cioè, C'ho da fare, aspetta che mi hanno chiamato.
0: <ride> ha, ha fatto come faccio io con le cose, che le compro, inizio, poi a un certo punto basta, mi sono rotto le scatole, sono già su altro. E lui ha fatto lo stesso, perché dai, questo, questo, questo Dracula inizia in una maniera spaventosa, bella, bellissima, eh? personaggio profondo e tutto, e alla fine diventa un bimbo minchia che, che scappa, che, che dice tre parole di, con cattiveria, cioè veramente eh, con una profondità nulla. Ricordiamoci e, e Bram sì, viene maltrattato, po povero Dracula viene, cioè io ti favo per Dracula ma di, di gran lunga, cioè alla fine ho detto no, non lo uccidete, vediamo un po' come va a finire magari scappa, magari non lo prendono lo braccano, vabbè comunque,
1: mi, fai, mi hai fatto pensare di... Mi faccio <ride> pensare al Dracula fatto da Tom Cruise, guarda, quando dicevi bimbo minchia. Non so perché, ma a me è venuto in mente quello. Ma guarda, nel romanzo lui parte che, a parte
0: la parte iniziale, poi quando lui comunque è anziano, ma quando poi si trasferisce a Londra, che si ringiovanisce, ma da lì, che praticamente è un terzo del libro, alla fine lui parla tre volte, cioè fa tipo cinque dialoghi, poi stop. Poi è tutto uno scappare, è tutta una cavolata, è tutto un... un cioè, si trasforma in un personaggio veramente brutto secondo me quindi in quel caso forse meglio anche la... no. è, 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 è meglio il film di <ride> come si chiama quel film con Keanu Reeves sì quello, è il, quello, traula, quello originale no?
1: Sì.
0: meglio quello perché là almeno c'è tutta una c'è tutta una storia di, di, di c'è tutto un dietro un argomento su sulla religione no su questo demone su questo... mentre nel, nel libro è Bah, vabbè, comunque, non è questo eh, il libro che veramente veramente mi è piaciuto in questo periodo che ho letto di questo filone è eh, Jane Eyre di Charlotte Bronte. Sì, certo. Eh, che tra l'altro ho, ho, ho letto di recente, che si, ho, ho ascoltato di recente un video e eh, dicevano si pronuncia Bronte e non Bronti, Può darsi. Eh, comunque, Jane Eyre che mi è piaciuto, una, è un mattone da. ce l'ho qui davanti, l'ho tirato fuori stamani, 500, 579 pagine ed è con l'introduzione di Virginia Woolf che, che te lo dica a fare, ed è un libro che veramente ti, 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 porta, cioè ti porta via, cioè ti, è scritto in una maniera con una... Poi sai, questi libri qua hanno dei tempi diversi, no? perché comunque sono mattoni di un'altra epoca e hanno dei de, 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 de tempi più dilatati, no? è come ascoltarti da Xavier Moon. Cioè, sono canzoni da 8 minuti, da 10 minuti, da 12. È così, però questo qua è veramente, penso, una delle cose più belle che ho letto. Eh, di, per come è scritto, per, come è, per, per il ritmo che ha, cioè per il ritmo che ha, per niente pomposo. Eh, Charlotte Bronte, ho letto solo questo di lei, non ho più letto altro, perché poi ho detto: No, vado subito a prendere altro che poi magari mi delude.
1: Eh, ma quello quello è il tema del... se una persona, uno scrittore, c'ha solo un libro dentro, come nel caso di Bram Stoker, forse meno di uno, solo mezzo. (ride) Esatto. Eh, No, la la, la Bronte, no, ce ce n'aveva più di uno di libri da scrivere, dai. E poi
0: ho letto di recente, forse una cosa che hai letto anche tu, eh, ho finito di leggere Ramiro, il fumetto di Fract e di Luca Albanese. Ah, Certo. Eh, mi ha Ma sai che l'ho un... conosciuto? Me l'ha detto, me l'ha... mi ha scritto tutto contento. Ho conosciuto Antonio, eh, è forte lui, eh. è un perso... è un... mi, mi è sempre piaciuto. Io l'ho conosciuto anni fa al, al festival del podcasting.
1: C'è un'energia interna pazzesca. E tu che hai? Pazzesca.
0: Cioè, in questo anno di... che non ci siamo sentiti, c'è qualcosa...
1: <ride> <ride> ce, ne sono, ce ne sono due o tre. Eh, due o tre dai. Ce n'è uno che, sto, uno che sto finendo di leggere, di fantascienza, di quelli vecchi nel senso che è degli, degli anni Ottanta in realtà, neanche più tanto lontano, si chiama La mente di Char, e che è uno di quei romanzoni di 500 pagine eh, che non avevo letto all'epoca, perché all'epoca negli anni Ottanta ci si prendeva tutti bene per William Gibson, Neuromancer, tutta la, il cyberpunk, invece questa è fantascienza dura e pura, e non so cosa dirti ma viene voglia di girare le pagine, è bello, divertente, è un po' ingenuo, non è grande letteratura però è una letturona estiva ed è il primo, soprattutto è il primo di una serie di libri di un ciclo che si chiama Ciclo della Cultura e soprattutto è, ti fa sognare, ti fa pensare no? perché la fantascienza poi non è scritta bene ma riesce in qualche modo sempre a lasciarti lì con la pagina aperta con dei personaggi alle volte un po' ridicoli che hanno delle emozioni che sembrano ragazzini delle scuole medie però te ci pensi e dici però sarebbe fantastico pensa una mente artificiale cosa sarebbe in grado di fare invece <ride> se tu potessi viaggiare, andare, ai pianeti diversi e questa è una storia proprio di una... Uh, in realtà lo scrittore che era uno scozzese, Yain Banks, che poi è morto, uh, lui uh, collocava questo nello stesso universo dove ci siamo noi e fai conto nel 2200 faceva incontrare questo uh, gigantesco impero fatto di umanoidi e altre specie con il primo contatto con la Terra, quindi diciamo no, no, non lo colloca in una galassia lontana lontana, in un altro tempo, in un altro spazio. Però è, è bello, un po' ingenuo, ma, 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 ma bello e divertente. La Come classica si Invece mi sono. Come si chiamano? Il, il, allora, il, in originale si chiama La mente di eh, Char, scritto S-C-H-A-R,
0: uh-huh.
1: però è stato ripubblicato di recente, che è il motivo per cui l'ho letto poi, da... Um, c'è quella serie di romanzi di fantascienza di Urania che vengono pubblicati col Corriere e con la Gazzetta dello Sport? È uno dei barili. Mm. Ma lì li hanno cambiato nome, gli hanno trovato una traduzione che è più corretta, simile all'italiano. Siccome io già ce l'avevo, ho letto l'edizione che avevo io, è, è vecchia della Nord, degli anni, fine, inizio anni 90.
0: Vabbè, 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 dai, tanto.
1: Poi lo Comunque, mettiamo in banks. Nostre. Yain Banks e tanta roba, invece quello che sto facendo, quello che mi, sono, mi sto leggendo adesso che in qualche modo mi, mi sta sconvolgendo la vita e non me l'aspettavo a 50 anni di essere sconvolto in questo modo, è, è la poesia, ma non solo la poesia, la, il romanzo in versi, sto leggendo la camera da letto di Bertolucci, no, finalmente, mai letto. Bertolucci Attilio, papà di Bernardo e del fratello, e non lo sapevo, non conoscevo la storia, inserito in un mondo, lui è, 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 morto, è morto il secolo scorso a un certo punto nel dopoguerra, ma era un uomo che ha, ha vissuto tutta la, la, la seconda guerra mondiale tutte queste cose qui e racconta sostanzialmente la biografia della sua famiglia dal 600, una biografia di una famiglia di persone semplicissime che erano emigrate, si erano spostate a vivere da, da una città all'altra, da un mulino erano andate a lavorare in un'altra cascina, e poi piano piano fino a che non arriva lui che sta a Roma, e wow che storia, mamma mia, e, e poi lui faceva parte di quel mondo culturale di cui oggi noi ci siamo completamente dimenticati, dove dentro c'erano Moravia, Elsa Samorante, c'era Pierpaolo Pasolini, c'era tutta la Roma degli anni 40, 50, 60, diciamo, che era una cosa clamorosa. Cioè, eh, ce ne sì, stiamo sì, forse sì, rendendo conto adesso di, di, di quello che è passato da... Da lì anche perché mh, insieme ai romanzi c'erano le suggestioni del cinema, c'era, c'erano tante cose, c'era gente che lavorava per la RAI, cioè c'era una profondità, c'era lottizzazione e appartenenza politica, ma c'era anche una profondità culturale che adesso io non, non ritrovo tanto, eh, forse, sì, forse si trova, non lo so, però. E lui cosa fa Bertolucci Attilio? Si mette lì, lui faceva il poeta, scriveva le sue prose con una prosa per niente ermetica, eh, a differenza dei vari Montale e Compagnia Danzante, lui scrive poesie che sembrano bicchieri d'acqua fresca. Si mette lì e, e scrive in, prosa, in, in poesia quello che sarebbe un romanzo in prosa. Eh, Sono mm-hmm. una, una ventina di libri, ma un, un tomo di 300 pagine che leggi. <ride> leggi strano perché vai a capo più spesso, ma poi è come se leggessi una buona prosa una buona prosa normale e e va via, va via, va via, con con questa alternanza non non ci sono rime baciate, non ci sono cose, queste sdolcinature della poesia Eh, classica, però va via con una leggerezza incredibile. Chissà, forse mi piace la poesia.
0: Vabbè, non sarebbe. No, sai, picco, di solito a piccole dosi è sempre. eh, ti, ti, eh questa non è piccola però. Ti eh. resetta no? <ride> ti resetta il cervello. è come Bleach, come quando ascolti Bleach del Nirvana, ti resetta un po' il cervello. io devo andare oggi in libreria in realtà perché sto leggendo in tutto questo Dostoevsky, o meglio, mi sto portando dietro Dostoevsky più che leggendo da un po', eh, Delitto e Castigo. E perché no no, ah, cioè no, no, bello, bellissimo, però poi ho preso questo via con, con Autostop con Buddha e ho iniziato, a, in realtà la sera poi leggo un sacco di documenti tecnici sul cobo, sulle, sulle console, su come funzionavano gli hardware certo. vecchi, su come si riparano i CRT, tutte queste pippe qua, e, però Dostoevsky me lo, devo, me lo devo riprendere adesso per l'estate e poi oggi forse andrò in libreria perché ho visto della roba di, di Cortina Editore, sono usciti sai queste cose, però sono sempre clickbait loro, cioè questi titoli di questi, di, 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 di questi bellissimi saggi che escono ogni volta devi sempre stare attento, infatti devi andare in libreria e poi una cosa che odio non c'è, non c'è l'estratto, no? cioè non c'è l'anteprima online, non ti rilasciano nemmeno l'indice sul sito e quindi tu praticamente lo compri eh, a po'... occhio mm. e, e poi sono tutti clickbait perché poi c'è un titolo meraviglioso e poi dentro magari c'è un trattato universitario, una roba che, che non leggerai mai o che magari è solo veramente troppo troppo non lo so.
1: Quindi oggi andrò a libreria. No, io, sono, io sono già andato a comprarmi online invece perché se no non mi arrivavano, mi sono comprato due libri in inglese che però ho lì davanti che non so come andranno. Uno si chiama The Container Principle, il principio mm-hmm. dei container, è un, è, sono due saggi. Eh? Questo qui è un saggio che racconta la storia dei container, container quelli da nave. E io era tanto tempo che, siccome me ne sono anche occupato giornalisticamente di logistica, di questo tipo di cose, era tanto tempo che volevo leggere un po' tutta questa storia. Questo qui è uno studioso che c'è, si è messo lì per anni, era, racconta la storia del pallet, dei container, delle navi porta container, mm-hmm. di come funziona il cargo. Delle, è, un, è un libro di prima della pandemia, quindi forse in qualche modo Ora gli andrebbero aggiunti un paio di capitoli diciamo, visto quello che è successo però lo lo, lo stavo leggendo cioè lo volevo leggere proprio nella logica di, di imparare delle cose e poi Riccardo forse ho fatto una stupidaggine, non lo so ho dato dei soldi a Tiago Forte lo conosci Tiago Forte? mi sa di no, credo di no Per Per un libro che lui ha pubblicato, un libro vero che lui ha pubblicato dopo che lui fa il self-help master per quanto riguarda l'organizzazione personale, anche questo in inglese, che si chiama Building a Second Brain, che è tutto costruito su come si fa a prendere appunti e organizzare le proprie note. Sono anche curioso di capire che diavolo ci ha messo dentro. Che noia
0: questa roba che richiede lavoro e (ride) fatica e poi non porta a (ride) niente. no 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 certo
1: però richiede no, sbasso... fatica, sono, cose faticose, sono cose
0: faticose ti porta
1: a scrivere un libro di, di 300 pagine su come prendere appunti perché prendi tanti appunti per scriverlo mi immagino
0: su, su, su di Raffaella Cortina è uscito un saggio su, su come leggere cioè come leggiamo eh, sulla mm. differenza di lettura tra carta e pippe varie e dovrebbe essere figo io tra l'altro ora che hai detto in inglese è venuta a mente che in realtà io sto seguendo e non ho ancora preso perché quando volevo farlo non c'era più un libro che forse ti piacerà è molto difficile, molto tecnico, però eh, non, non troppo, perché ho letto l'estratto qua e si può fare. Si chiama Sweet Anticipation, Music and the Psychology of Expectation. Praticamente è eh, di David Huron Huron con l'H davanti, ed è un, un, un libro che ti spiega perché certe, cert, certa musica riesce a, a coinvolgerti in un certo modo. Cioè come funziona la musica in quel senso, perché il, il, tutto il processo Bello. di... Di, di attesa e di, no, e di, poi, come si dice, eh, aspettativa che viene o meno in certi, con certi ritmi eh,
1: colmata o no. Accordi maggiori minori. Da, sì, eh, no,
0: certo. ma guarda, ho letto, leggiti la, dopo magari ti, ti do il link così lo mettiamo nelle note, e leggiti l'estratto che comunque è un botto di pagine e ti, ti, ti intriga perché poi part- è un discorso che si rifà la musica ma... Ma parte da, 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 come, da come funzioniamo noi, no? Da come noi ci, uh-huh. ci, ci, ci aspettiamo le cose e come questa tensione continua della musica è bello, no? È, però in inglese è un po', un po difficilotto.
1: Guarda, io ne, nell'oiato, fra quando abbiamo finito la prima stagione del nostro podcast e adesso... Quan, eh, quanto è passato? Ho, sono, da un sacco di mesi. Un anno, alla fine, no? Cioè, quasi un anno.
0: Eh, ora mi allungo...
1: Okay. basta guardare sul sito Eh,
0: infatti ma avevo, avevo la tastiera lontana adesso l'ho lo, scritto Vai. vediamo episodio 18 pubblicato comunque... il non c'è scritto non c'è la data nel... eh, carino sì. carino
1: il sito però dai era un po' che non ci andavo Ah, eh. carino secondo me lo teniamo così non c'è bisogno no, di
0: no 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 va bene c'è. ma che per carità va bene la data non c'è eh, 18 aprile tre commenti sette mesi fa no sette mesi fa
1: vabbè comunque io nel frattempo sono andato avanti con la mia newsletter e sì. eh, già che c'ero, dove parlo anche di libri, eh, e già che c'ero ho mh, fatto lo spin-off de, di una rubrica della newsletter, ti ricordi che si chiama mm-hmm. Sundoku, che vuol dire comprare libri e impilarli, e quindi ho nella mia mente, è un ragionamento, ora te lo faccio, eh, e ho con degli amici di Carrara mi hanno chiesto di fare un piccolo Carrara in Toscana. Un piccolo, una piccola trasmissione, una striscia di 5 minuti qualche volta alla settimana sui libri, su un docu, per cui io ho parlato di 40-50 antoniodini.com slash libri c'è una lista infinita di 50 libri di cui ho parlato quest, quest'inverno uh, 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 uh. E, e te lo volevo dire perché fondamentalmente il mio cervello si è proprio diviso in due metà c'è la metà che prende questi libri, li leggiucchia, li sfoglia, li cerca di capire deve tirarne fuori un'idea e parlarne in 5 minuti Ed è una cosa da giornalisti, no? Perché non è ragionevole immaginare che un giornalista che tutti i giorni parla di un libro diverso riesca nella notte a leggerlo prima di parlarne la mattina. Quindi si deve organizzare in un altro modo. Eh, Dopotutto fa parte del mestiere del giornalista parlare di cose che non sa. È lecito, è approvato invece il, la, la, l'altra metà del mio cervello quella della personal, del, del civile non del giornalista è quella che si legge un libro e ci mette il suo mese mese e mezzo il tempo che ci vuole magari me lo faccio fuori in un fine settimana magari invece mi annoio e ne apro un altro poi lui lo riprendo dopo due settimane allora mi piace vado avanti e quindi ho questa parte slow e questa parte fast come slow food e fast fashion no? che, che è buffa, che è strana perché mi passano tra le mani un sacco di libri che sfogliandoli, leggiucchiandoli e tirandole fuori un ragionamento in cinque minuti, alla fine mi danno soddisfazione quando poi ho provato a leggerne uno non mi è piaciuto particolarmente Quindi, forse per me è meglio, anzi se certi libri non li leggo, anzi sai cosa forse è meglio leggerne meno, ma meglio sì, ma, magari, ma
0: anche, cioè, magari in quel momento, no? Non, sei su altro e non hai... C'è cioè, tutta una questione di tempi. Poi siamo tornati al discorso iniziale dei tempi. Lo sai che eh, ora mentre tu parlavi, eh, guardavo Tilde e la puntata 18 con l'intelligenza artificiale, tu giorni fa mi hai linkato quell'articolo di quell'intelligenza senziente, no? E si è parlato un po' ovunque. Sì. Ieri ho visto un video, cioè, ho, guarda- ho guardato un po', non ho letto tutta quell'intervista perché cioè, avrei fi- dovuto prendermi una settimana per leggere tutto quel pippone. Eh, di di, di questa cosa però ieri ho guardato un video su YouTube di di Mr. Rip non so se conosci Giorgio è un un ex Google molto brillante una persona davvero eh, con cui può parlare tanto brava e capace Uh-huh. Sì, 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 che fa, insomma, da un po' fa lo youtuber, così, e, e ieri si è messo là a, a analizzare questa cosa, no? Di tipo, ok, io no, non mi avete detto questa cosa, vediamola insieme, e con un pensiero critico, partendo da così, eh, cercando, approfondendo sempre di più, sempre di più, e vengono fuori cose strane. Probabilmente, guarda, il riassunto di tutto questo è che tutta questa storia è una puttanata. <ride> Te l'ho detta <ride> proprio perché me lo sono scritto qua sul foglietto, perché mi sono fatto un post-it ieri sera con quello di cui ti volevo parlare, e c'è, hai puttanata. Ed è veramente così perché il tizio eh, cioè è tutto molto strano e potrebbe anche essere una grossa trollata o potrebbe anche essere a un certo punto un, un qualcosa di Google, un qualcosa di marketing eh, che poi se ne escono con ah, il servizio è questo. Eh, perché a parte no, certo. l'evidenza che, che, questa, che questa intelligente senziente proprio non c'è, cioè, proprio tutto tranne quello poi si può, e, e questo già, già è una base. E poi ci sono tantissimi tantissimi riferimenti a lui, a quello che fa, al tizio che ha fatto questa cosa, che è un personaggio parecchio, eh, pare, parecchio fuori, fuori dalle righe, eh, 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 su, certi, su certi argomenti tipo quelli dell'intelligenza. È un ingegnere, eh, un ingegnere insomma, di, di, di alto profilo che ha lavorato eh, anche nel, nel governo per, per queste missioni qua, eh, per questa roba qua, e tra l'altro credo sia stato anche arrestato per questo, insomma ha avuto dei problemi per... Um, che per insomma, per aver fatto qualcosa col governo a livello di intelligenza, che si è rifiutato di fare una cosa è un personaggio. Beh, no, no un personaggio tipo. veramente da studiare. Sì, però, ecco, per questo è troppo eccentrico. E, e sembra tutto un po' troppo un po' troppo elaborato. Casomai guarda, mettiamo un link al video che dura un'ora e quaranta. Eh, in cui, no, io, in cui Giorgio, ah, io, no, io me lo sono visto in due, in due a velocità due per in due parti no. Eh, me lo sono ascoltato perché poi è un discorso che lui fa parlando quindi... però è, è, cioè, chiaramente lui parte da niente e, e elabora anche in base alle conoscenze che ha lui su come funziona Google da dentro Ma mettiamo
1: sia sì, l'articolo dove c'è tutto l'intervistona surreale all'inter... in inglese però l'inter- 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 l'intervista è effettivamente surreale cioè è, è veramente fatta,
0: fatta arcoded cioè non... va, va sempre a finire in, 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 in argomenti e in contesti che si rifanno a, agli interessi del,
1: di lui no? del tizio che ha fatto questa cosa.
0: Vabbè, no, te lo volevo dire, ma lo abbiamo segnato.
1: E... Assolutamente. Lì dentro c'è, a me piace molto la filosofia e, e la storia proprio le materie delle superiori. È solo che leggo la fantascienza da grande, non leggo la filosofia perché sono molto eh, deluso dai filosofi che ci sono adesso intendendo per filosofi le persone che dovrebbero... poi qual è lo scopo del filosofo? dovrebbe essere lui che ti parla e ti spiega e ti racconta e ti solleva dei dubbi sull'intelligenza artificiale e invece dicono delle minchiate ehm, cioè, c'è un ragazzo giovane cioè giovane, nel senso che ha meno di 40 anni che si chiama Francesco Disa eh, che è di Firenze, che a me piace molto ha un bel canale, parla di un sacco di cose è un filosofo e su questa cosa qui dell'intelligenza artificiale mi ha deluso perché fa tutto un ragionamento molto relativista in senso deteriore sul fatto che noi alla fine abbiamo contezza solo di noi stessi eh, che consa- anche l'alberino di plastica della Lego, no? il bonsai della Lego potrebbe essere eh, consapevole di un tipo di consapevolezza che noi non capiamo cioè quando iniziano a fare tutti questi ragionamenti qui molto fumosi eccetera non, si perdono un po' via E e questo a me me delude anche perché misuro il mondo con quella che è la mia possibilità, la mia capacità, la mia esperienza e questa è l'empatia, cioè cerco di empatizzare con eh, quello che c'è fuori da me e Ti ti dico, quando ho parlato con gli scienziati che stavano costruendo, facevano crescere eh, pezzi di carne dal dal vetrino, queste cose che si fanno con le cellule staminali che possono servire sia per esperimenti che per far crescere organi di ricambio, ma l'obiettivo era anche fare la la bistecca senza la mucca, far crescere la bistecca eh, sul vetrino anziché allevare una mucca per poi ammazzarla, che mi sembra una cosa incivile... Eh, beh, il, um, a un certo punto è venuto fuori il ragionamento ma come facciamo a sapere se questo pezzo di carne alla fine non soffre, non prova dolore perché io comunque provo dolore, cioè ho bisogno di un sistema nervoso e di un cervello ma provo dolore sulla carne quindi come facciamo a, a capire che non stiamo creando degli esseri incompleti e poi li stiamo anche torturandolo no? ecco, quello riesco a capirlo, a empatizzare con il discorso della, della, del computer che ha delle tabelle statistiche eh, molto lavorate, molto sofisticate con tutta una serie di associazioni che noi non conosciamo perché i sistemi di intelligenza artificiale sono induttivi, non deduttivi sono delle black box Eh, è è statistica al cubo sostanzialmente a me questa cosa non
0: ci riesco c'è un'ignoranza informatica alla alla base che che veramente quando poi sei dentro poi ti dicono no ma tu perché conosci troppo e sei no troppo comunque hai una una visione troppo, troppo cinica, no è che tante cose vengono viste come magia ma in realtà è solo codice, è solo data center
1: ma questa roba qui che, ti, che fanno non è, non è intelligenza artificiale è programmazione neurolinguistica a distanza fatta per intort- automatica fatta per intortare la gente il, oltretutto lavora su dei sensi di colpa che sono degli archetipi eh, citavamo il vampiro, c'è cioè, cioè il golem, c'è cioè Frankenstein, ci sono delle paure e delle proiezioni che l'essere umano ha sempre fatto dalla preistoria che vengono in qualche modo incanalate e adesso si incarnano nella nella macchina, nel computer, nel cervello pensante ma voglio dire, eh, prima di quello c'era la la macchina del cinema di Metropolis prima di di avere il computer c'era l'ingranaggio che pensava c'era la divinità brutale non lo so, mi, mi sembrano, ci sarebbero tante cose più belle, più importanti a cui pensare, no?
0: Esatto, ma poi che noia queste cose, che, cioè noi facciamo sempre questi discorsi, ma comunque sono discorsi che condividono un po' tutti, no? Cioè non, è, non siamo più a dieci anni fa in cui questa era, era una, una roba nuova e nonostante questo, cioè tutti lo sanno e tutti continuano a sparare minchiate su, sui titoloni, sui giornali, su, cioè, è, è, c'è stata consapevolezza, però ecco, questo è un altro discorso che poi magari faremo in un'altra puntata perché ormai è tardi, però io sono veramente deluso dalla crescita del... Secondo me l'Inter... In, la, il sociale su internet non cresce, cioè due cose, non cresce e non ha ha memoria, cioè non c'è riconoscenza online, e tutto tutto si cancella in in due settimane e e, e non c'è crescita, cioè non c'è crescita sociale, un social network che è attivo da 20 anni, con una community formata da 20 anni, si comporta come, si, come si, si comportava nel primo mese di vita a livello di, di, di empatia di interazione vera no? non, non si creano dei rapporti particolari ti ricordi ehm, giorni fa, cioè giorni fa, tuttora in corso ma comunque è successo quel grosso problemone eh, con eh, Terra Luna eh, la, la, la blockchain che è caduta c'è stata tutta questa eh, gente che ha perso tanti 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 soldi no? Eh, ragazzi, ragazzi che hanno perso tanti tanti soldi anch'io ho perso tanti soldi eh, ma è una cosa abbastanza grave non dal punto di vista finanziario non solo dal punto di vista finanziario perché poi almeno si è cercato in parte di rimediare ma dal punto di vista sociale perché se tu vai su Reddit e vedevi ragazzini con le pistole cioè messaggi di ragazzini che si vogliono suicidare persone che hanno buttato i soldi là in quella roba e hanno perso e magari hanno guadagnato e poi hanno riperso cioè un contesto con una, che richiede una, una certa, un certo livello di sensibilità e io mi sono arrabbiato veramente incazzato anzi nell'ascoltare i podcast e guardare video e leggere online cose considerazioni da parte di giornali da parte di siti web da parte di presunti divulgatori gente che in passato ha anche consigliato e che prendevano in giro questa gente Eh, ma siete dei babbei eh, ma avete preso come come potete pensare che questa cosa andava, andava poteva andare bene eh, ma siete delle scimmie siete delle pecore cioè delle cose pesantissime in un contesto di questo... Manca una cultura. Manca io pensavo cultura. che dopo... Eh, è ma, ma c'è è mancato una cultura. Il Covid non ci ha insegnato un cavolo di sta roba. Cioè io pensavo che dopo l'esperienza passata online sul Covid, dove eravamo tutti là, aiutiamoci io so fare questo, ti do una mano, lo faccio e eh, vengo fuori e mettiamo tutti azzurro alle 6 di pomeriggio su quel Cristo di balcone. E poi succede una cosa del genere e tutti che si attaccano. Cioè... la l- il, il godere sulla sfortuna altrui, ma non una sfortuna che dici Oh, l'Inter ha perso e io ti fo Milan e vinco lo Scudetto, sono contento. Qui si parla di ragazzini che si uccidono, cioè si parla di gente che ha perso migliaia, sì, migliaia di euro. Può essere sbagliato o meno, più o meno d'accordo e stop, ma che, che internet è? Cioè, che, che, roba è, che roba è venuta fuori? A che serve il social?
1: manca una cultura, un'educazione, una parola da vecchio, un'educazione civica perché continuiamo a non a non affrontare e non risolvere questi che sono dei problemi che sono di, di educazione alla base no? l'anonimato della rete la, la, l'engagement come, unica, come unico motore per cui alla fine è l'engagement dei social quello che ti spinge a urlare perché se no se sei tranquillo nessuno ti si fila eh, io ho intervistato una psicologa per un articolo che ho scritto e che a questo punto sarà anche già uscito che spero sia interessante sui um, videogiochi come terapia videogiochi normali eh? come terapia per aiutare le persone a superare lo stress e l'ansia nel eh, lo stress e l'ansia nel, del Covid. Mm? Hanno fatto proprio delle ricerche in tutto il mondo, hanno visto che tranne che in casi particolari in cui ci fossero già delle problemi importanti di ansia o di depressione, dove il videogioco casomai li, li aumenta, ma in realtà il videogioco, il videogioco online multiplayer eccetera, normali commerciali Animal Crossing per intendersi hanno aiutato a rilassarsi, cioè il, video, la, la, il problema non è se i videogiochi fanno male, i videogiochi stiamo capendo non solo che fanno bene, ma va visto anche come, poi il videogioco ti rilassa come il bicchiere di vino, è chiaro che se sei un alcolista o ti bevi quattro bottiglie di vino hai un problema, <ride> invece se giochi normalmente stai bene. Ok, eh, sai che dopo aver chiacchierato con lei al telefono, su FaceTime, ehm, e usa- con due computer aperti, uno con FaceTime e l'altro dove prendevo ap- appunti e tutto il resto... Io su YouTube, nell'interstiziale di YouTube, continuo ad avere... Poi ho fatto un po' di ricerca, lei mi ha girato dei link, ho cercato dei materiali, Covid, aiuto, eh, ho cercato il paper che lei ha pubblicato, ho cercato altra roba, quindi voglio dire, non sto parlando di intercettazioni ambientali. Oh, ma sono giorni che io continuo a beccare interstiziali su YouTube di sei depresso, stai male, ti senti male, vieni qua, ti aiutiamo noi. È una roba, è una roba brutta. Cioè, quando c'è un internet costruito in questo modo, in cui il meccanismo... È, 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 è la commercializzazione degli stati patologici dell'anima diciamo così non va bene poi per forza la gente ti trolla se tu hai perso dei soldi però è incredibile
0: cioè che, che un'azienda cioè che, questa, che, che Google faccia questo per, 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 per pubblicità insomma per marketing è un discorso ma che eh, il, le persone Vere, cioè le persone che che hanno account veri, io non parlo dei troll che magari scrivono una cavolata in maniera anonima su YouTube. persone che hanno nome e cognome, che stanno lì sui social, che fanno cose e e e creano quei giornali, cioè i giornalisti anche su testate grosse che, che, a parte con degli errori tecnici di finanza, vabbè, lasciamo perdere il discorso, lasciamo perdere quel sì, vabbè, lasciamolo perdere. Però Proprio a livello di, di empatia, no? cioè, tu non capisci che stai trattando un argomento sensibile e, 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 e quello che dovresti fare è aiutare l'altro. Cioè, quello che dovresti fare è aiutare l'altro, come se tu cammini per strada e becchi uno che è poveretto e gli è successa una cosa brutta, non è che vai là e, e, e gli ridi accanto e gli dici: Ah, guarda che scemo che sei stato a fare questo, a far questo. Cioè, eh, Online invece succede questo. Eh, internet è, è, diventato, è cresciuto nel modo sbagliato. Internet è no, cresciuto no, no. nel modo Riccardo,
1: sbagliato. Un'internet diversa è possibile e noi la andremo a cercare, perché c'è gente che parla piano, esistono delle belle comunità di pratica, magari noiose, non fanno engagement, non fanno volume, non fanno click, click clic e clic, però delle persone sane e normali ci sono. Potrebbe essere una cosa da cercare. Nelle prossime puntate di Tilde. No, scherzo, no, no so, sono
0: convintissimo, è vero, è vero quello che dici, però non su questi argomenti. Cioè devi andare a cercare l'argomento che per natura ti porta verso... Io sto scoprendo, io, cioè l'internet che vivo io è bellissima, per questo forse ogni tanto mi, mi scontro in queste cose sui su certo, social network certo. che mi, e certo. mi stupisco, no? Però l'internet che vivo io, cioè lo youtube che vivo io, che è fatto di, di ragazzi che smontano il CRT <ride> e, e, o di ragazzi che fanno l'analisi di una cosa di, di 50 anni fa, eh, oppure ragazzi che fanno eh, ti spiegano come funziona la programmazione, quell'internet lì mi piace. che che tengono compagnia l'internet che ti tiene compagnia e e per non parlare di github del codice di linux l'open source una cosa
1: bellissima il mio youtube che è fatto di vecchi video di concerti degli anni jazz degli anni 50 e 60 o di gente che ti racconta le serate fantastiche degli anni 80 si trovano il video ti fanno vedere quella volta che Duran Duran hanno suonato in un club uno con un VHS li ha ripreso, c'è cioè, una qualità terribile, ma è un video ma bellissimo, è bellissimo. Ma poi è cioè, sono cose fantastiche Ci pensi? Queste. È gratis, sì. è accessibile, te lo guardi. Senti, invece, noi ricominciamo Tilde, ricominciamo Tilde, e una cosa che ti chiedo di parlarmi, di spiegarmi, di raccontarmi, di aiutarmi, è che sono stato a Barcellona, qualche due settimane fa, a parlare con dei ragazzi che hanno fatto una startup, due ex attivisti, che fa eh, carne vegetale. E mi è venuta voglia di diventare vegano, di cambiare la mia alimentazione, di capire come posso mangiare per stare bene. Ne parliamo un po'? Ti va? Sì,
0: ho la mia esperienza, sono due anni... quant'è? Quanto che sì. non mangio carne? Sono... Ho mangiato in realtà, mi sono sentito male um, un mese fa, che sono stato malissimo con lo stomaco, un incubo, e, e ho mangiato un po' di bresaola. tu pensa, perché era l'unica cosa che mi andava. Cioè non mangiavo da giorni e stavo veramente, non riuscivo ad alzarmi dal letto per la debolezza e mi andava la presa, però posso raccontare l'esperienza che poi tratta anche quella di uno sportivo perché io comunque corro. E... Eh, io
1: invece volevo, volevo capire i, i numeri e i dati che ho su come mh, l'impatto del consumo della carne eccetera sta avendo sul mondo e la ricerca di un'alternativa perché c'è un tema salute degli individui perché poi Riccardo, vediamoci chiaro, anche se uno è un carnivoro in realtà la carne che mangia è cattiva. Perché la carne che mangi nei supermercati è drogata, è riempita di steroidi, è riempita di cose infami. Cioè io sono, non sono, una, sono un onnivoro sicuramente, ma vorrei capire come preservare meglio me stesso da un lato. E dall'altro lato vorrei anche fare una cosa giusta per il pianeta, perché non è possibile che ci sono 6, 7 milioni di persone, 7 miliardi di persone e 80 miliardi di animali da macello. Cioè, Evidentemente qualcosa non torna e che noi bruciamo il 90% delle calorie... Eh, per, che vengono dall'agricoltura per tirarne fuori il 25% che viene dalla carne cioè, la maggior parte delle calorie dell'agricoltura vanno ad alimentare carne che ne restituisce molte meno, quindi è anche stupido se vuoi eh, mangiare carne animale quando potresti fare altro
0: l'ideale non è, cioè l'ideale non è eh, escluderla del tutto ma introdurla magari all'interno di una, di una, di una dieta equilibrata eh, che ti certo. porta a mangiarla una o due volte a settimana No, per dire, cioè, All'interno del, del tuo, de, della tua routine e poi nel 90% dei casi quando inizi a fare un ragionamento del genere va a finire che dopo due mesi dici ah, ok allora la posso escludere del tutto, cioè sto talmente eh bene certo. e prendo talmente, eh, riesco a, a dividere così bene le proteine da altre parti, però è chiaro che sono discorsi che vanno fatti, cioè eh, eh, io ti posso dire la mia esperienza? E che pr- però sono discorsi che vanno fatti dal nutrizionista. Cioè, no,
1: eh? Perché chiaramente va Ma no, ma basta solo raccontare cosa stiamo facendo noi. Poi... Sì, 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 volentieri. Poi volentieri. il nutrizionista. Sai, sì, poi tu c'hai 40 anni, io ho 50 anni, c'è un altro cena 20, un altro cena 60. Quindi ci sono evidentemente uomini, donne, esigenze alimentari diverse, f- tipi fisici diversi. Io, no, no, la dieta che faccio io non sarebbe mai adatta per una donna incinta di 30, evidentemente. Quindi. Eh, assolutizzare questo discorso, no, però introdurre il tema secondo me eh, è interessante in questo momento storico perché è una forma di attivismo sano, mi è venuto in mente perché tu parlavi della, di un internet eh, che forse è noiosa, contrapposta a un internet mainstream, a me in un internet mainstream mi piacerebbe che si parlasse di queste cose qui per esempio, senza però sessioni strane per cui poi la gente certo. si ammazza perché mangia solo rape <ride> e si avvelena <ride> dopo sì, tre sì, mesi sì, che sì. mangia solo rape. Ma anche
0: perché comprare, cioè ormai si trovano, um, dai da la, la carne finta no? Tipo gli incredible burger di DS Lunga per dire, ho sì, no? Sì, no? citato una cosa così, che sono buoni e sai qual è il problema di questa roba? E che sanno di carne, <ride> io, cioè, io ne mangio poco di questi perché sanno di carne cioè, e quindi a me non è che piace tanto la carne, quindi quando io, perché devo mangiare una cosa che, che sa di carne quando non mi piace la carne? Ne parliamo? Eh, sì, ne parliamo, dai, sì è vero.
1: Lasciamoci qual è il problema, ne parliamo e poi se ce l'avete cancellate Milano Bella D'Addio, cancellate Disis eh, Favela, no, com'è che si chiama?
0: Cos'è? Eh, so.
1: Welcome to Favela, so, so, ecco bravo, sono quei che canali brutti di violenza urbana. Brutti brutti, pulitevi la testa, pensate a come mangiare meglio, leggere meglio, vivere meglio, dai, facciamo l'estate, cioè prendiamoci cura di noi e delle persone che sono vicine a noi, no?
0: Va bene, dai, ciao. ci sentiamo, ci sentiamo, dai, io monterò questa puntata quando potrò e... ci sentiamo.
1: Speriamo sia venuta bene la mia voce, temo sì. l'eco, temo i volumi, temo i livelli, speriamo, speriamo, dai, dai ciao dai, Antonio, ciao ciao. ciao.